0: 6 мая 2014 года, среда. А это значит, что выходит новый выпуск музыкальной среды. Подкаст про музыку отличную, хорошо, и немножко приятно. Добрый день, дорогие друзья, зовут меня Максим Бочинский, вещаю прямо из Приморского края, города Находки. Там, где всегда море, прекрасная погода и настроение. Да, у нас всегда отличная погода, правда, в понедельник чуть не затопило весь город, но зато сейчас эти солнышко и улыбается нам. Прям под такую погоду хочется жить и радоваться жизни. Также жить и хочется радоваться жизни под отличную музыку, которую я вам предлагаю прослушать э, в нашем подкасте. Э, «Музыкальная среда» выходит, как, как логично по названию, по средам на четырех подкаст-сервисах, точнее трех с половиной. Это PodFM, iTunes, AirPod и моя страничка ВКонтакте. Всегда слушайте нас, рассказывайте своим друзьям Обязательно пишите ваши комментарии Плюсы, минусы, жалобы, вопросы, предложения Все это мы любим и ожидаем Даже если это плохие комментарии Но только, пожалуйста, объективные И без оскорблений Ух, как я не люблю это Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим про музыку отличную Как как и принято в нашем подкасте Сегодня поговорим про поп-музыку А именно про Майкл Джексона Великого поп-исполнителя Признанного поп-короля одного из самых продаваемых исполнителей музыки. Сегодня про все это поговорим, про его успех, по причине его успеха расскажу вам биографию и дискографию этого исполнителя. Но перед тем, как перейти к основной части нашего подкаста, дорогие друзья, я предлагаю вам прослушать основные музыкальные новости этой недели. Музыкальные новости это рубрика, в которой я рассказываю главные м- музыкальные новости, которые взорвали умы и разумы, музыкальных критиков, меломанов и даже простого крестьянского народа. А на этой неделе были такие новости, которые сбудрожили умы даже крестьянского народа. Конечно, я говорю про Евровидение, которое закончилось на этой неделе, в воскресенье по моему времени и в субботу по-европейскому. Конечно, все мы знаем, что произошло. Можно долго стебаться, можно долго и плакать на эту тему. Но я хотел бы сказать только три вещи. Первое. Выступление Армении меня не очень порадовало, хотя песня была отличная. У них был шанс. Они были фаворитами этого выступления. Но... Но музыкант как-то неправильно спел. Наши сестры Томолчо выступили хорошо, я считаю, но это не чемпионское выступление, поэтому я считаю седьмое место на Евровидении это хороший результат. Ну и третье место, Кончита, что, что, что сказать про него-неё. Песня хорошая, вокал хороший, но смотреть не очень хочется. Uh, хотя, знаете, многие сейчас говорят Кончита, фу, как он мог выиграть Как она мог... Ну, вы поняли Как он мог выиграть И сейчас неделю uh, Песня Кончиты Rise Like a Phonics, которая на выступлении Не занимала первое место в iTunes Вот задумайтесь, да? О двойных стандартах кстати, хотел бы вам рассказать одну новость про Billboard Music Awards 2014, которая пройдет вскоре и стал, стали известны выступающие на премии вручения. Прежде всего, джон Legend, The Imagine Dragons, One Republic, Люк Брайан, Five Seconds of Summer и country группа Floor Ida, Джордж Wayne. Майли Сарус и Рикки Мартин также были добавлены в список. И, по слухам, Лорд тоже выступит на этой премии. Напомню, Лорд выступала, кажется, на Грэмми. Да. Ожидаем, я думаю, премия будет помпезная, потому что год выдался отличным. Еще одна новость пришла нам из стана Диснея. Они решили переиздать свои культовые саундтреки и начнут они с моего любимого «Король Лев». Uh, выйдет он 24 июня в честь 20-летнего юбилея. Также ожидается uh, переиздать альбомы «Мэри Поппин», «Спящие красавицы», «Русалочки», Фантазии, «Пинокки», «Истории игрушек», «Диснейленд», «Леди и Бродяга», «Поха Контос», «Коты Аристократы» и «Золушка». Они будут выпускаться в течение двух лет, последний альбом будет выпущен 14 августа 2015 года, поэтому в течение этого времени мы будем часто слышать о новых альбомах от Disney. Ларакс вернулись с новым синглом Let Me Down Gently Они вернулись после пятилетнего молчания И с, э, они объявили о, о выходе Их первого нового альбома После такого огромного молчания Альбом будет называться Trouble in Paradise Лид будет являться именно Это Let Me Down Gently Релиз по синке запланирован На 7 июля и стоит заметить То что э, Ларакс Отошла от преимущественного синтезированного Звучания в сторону более спок- Спокойного и гитарного, предлагая Слушать отрывок сингла let me down Также Tiesto и Icon Apo выпустили свой совместный сингл под названием Let's Go. Это не первая совместная работа этих двух исполнителей, но зато э, этот трек войдет в новый альбом музыканта Тиеста под названием Down Cold Paradise. Это пластинка станет первым сольным ризом Тиеста с 2009 года. Очень интересно, какой же стиль у нее, или такой же у нее хаос, как мы слушали раньше у Тиеста. Этот альбом выйдет 17 июня, но нам более интересен этот сингл. Let's go! Давайте прослушаем отрывок. одна новость из мира техники, но она, не, несомненно, связана с музыкой. Uh, самый большой бренд в мире аудиосистем под названием Beats uh, был... Куплен компанией Apple, еще большим брендом, но уже в мире техники. Мне эта новость очень заинтересовала, потому что очень интересно, что же будет компания Apple делать с битцами-наушниками. Но по слухам говорят, то, что там э, Тим Кук и компания купили эту комп- э, биц у доктора Даря не за аудиотехникой, а за стриминговым сервисом. Поэтому ожидайте э, новый, новый способ прослушивания легальной музыки. Надеюсь, он будет намного удобнее Существующих Spotify и других Также много новостей на этой неделе связано с Лана Дэл Но они в основном связаны с ее новым альбомом Ultraviolence Сначала был представлен трек-лист нового альбома Long Play состоит из 11 композиций А в бонус, то есть в Deluxe альбом войдет еще плюс 3 Заглавная песня, которую мы уже слушали, West Coast также на этой неделе Лана Дерлэй сообщила о том, что этот альбом все-таки уже записан, и нам стоит его ожидать в ближайшее время. Ну и, конечно, быстренько краткие новости. ACDC объявил о том, что они работают над новым альбомом, но не таким составом, как мы привыкли его видеть. Также Джанель Блоне выпустила клип на кавер песни Дэнио Боу и Heroes. А теперь, дорогие друзья, новости закончились, больше мне вам нечего рассказать, но как же чарты, без них-то куда, без моих любимых чартов. Как всегда, начинаем с британских UK Top 40. В чарте альбомов наконец-то сменился лидер. После трех недельного властвования на первой строчке Пауни Тинни с альбомом Костикла в первое место заняла Лили Айлен С ее альбомом Шизус Она заняла первую строчку, потому что Ее альбом очень хорошо продался Вследствие распродажи Он стоил чуть меньше фунта 99 персов, что по-нашему около 50 рублей Ну а я сейчас предлагаю вам прослушать Отрывок из альбома победителя Этой недели
1: To fuck with when she's only on her debut. We're all watching Gaga, l I R, dying for the art. So really, she's a martyr. The second best will never cut it for the divas. Give me that crown, bitch. I wanna be Jesus.
0: В UK ТОП-40 сингл наблюдалось возвращение будного сына. Мистер Проб вернулся на вершину чарта Великобритании синглом uh, "Waves". В американском чарте тоже прошла некая революция. Uh, вспомните, мы рассказывали о рекорде фара Уильямса, который 100 дней держался на первом месте. Так вот, uh, его затмил Джон uh, Леджет, All of Me, который занял первую строчку. Фаррел спустился на вторую, а на третьем месте Кэти Перри Хайдуэй. Но в чарте Billboard 200 все на том же месте Король. Альбом саундтрек к, миль, к мультфильму «Холодное сердце» уже 13 неделю подряд занимает первое место. Но на втором месте новичок этой недели Линси Стринг с ее альбомом «Шейтами», который, кстати, мы прослушали две недели назад в соль, сборной салонки апреля. Я советую вам прослушать этот альбом, потому что он получился интересным. У него стиль классный и звучание. В iTunes идет битва за первое место в чарте альбомов между альбомом The Black East Tone Blue и альбомом Майкла Джексона Xscape. Постоянно они сменяют друг друга. На последний момент, когда я смотрел Tone Blue, занимал первое место Xscape второе. Но, я говорю, это постоянно меняется. В чарте синглов в русском iTunes первое место Практически всю неделю занимал Кончита Worst с его Rise Like a Phoenix, но сейчас первую строчку занимает в данный момент сингл группы Йова «Улыбайся». Песня классная, на втором месте Coldplay Skyfall of Stars, на третьем «Ты знаешь от Йоки и Бури туда. Ну что, дорогие друзья, про чарты поговорил, новости вам рассказал, но теперь я готов вам рассказать биографию Майкла Джексона, величайшего поп исполнителя поп-музыки. Поехали! Сегодня, дорогие друзья, рассказываем про Майкла Джексона, но так как вы знаете про него очень много, то я постараюсь меньше говорить, но больше включать вам музыку, потому что этого исполнителя нужно слушать. У него прекрасный мягкий голос, э- и неповторимый стиль поп-музыки, э- знаете, эта смесь поп, рок, соу, фанка, диско. Э, В то время это было очень классно. Я считаю, что нужно э, сейчас тоже считать, что это классно. Дорогие друзья, Майкл Джексон родился в 58 году, 29 августа в городе Гэри Соединенных Штатов Америки. Его карьера началась в самом раннем детстве, потому что он родился в звездной семье. Он был седьмой из девяти детей. э, И... Дети вместе под руководительством отцом собрали группу под названием The Jacksons, который потом переделали с The Jackson 5 в скором времени Майкл. Начинал на подпевке, бэк-вокал, но позже он стал фронтменом этой группы и вскоре он перебрался на сольную карьеру. Но хотел бы я в этой части подкаста рассказать вам побольше про Jackson 5. Эта группа примечательна тем, что она, она считается первой группой, чьи первые четыре сингла занимали первую строчку в чарте Billboard. А это самый престижный чарт Америки, даже в какой-то степени всего мира. Итак, группа Jackson 5, как понятно, состоит из пяти человек. Майкл был самым младшим среди из них. Их расцвет пришелся после того, когда они выиграли детский конкурс талантов, и тогда они подписали контракт с лейблом Motown Records, и тогда э, этот лейбл помог им достичь гораздо больше славы, э, чем было до этого. Вместе лейбл и группа записала 4 успешных сингла, которые, я уже рассказывал, занимали первую строчку хит По итогам 1970 года это стало самым прибыльным проектом музыкальной индустрии. А сейчас я предлагаю вам прослушать первый удачный сингл Майк, э, Майкла и компании под названием «I want you back». карьера Майкла Джекса началась в 1972 году. В этом году он записал аж два целых альбома позже он э, в ближайшие пять лет записал еще плюс два альбома и я считаю что эти четыре лонгплея можно э, совместить в одну группу потому что у них примерно один и тот же стиль у них примерно один и тот же э, одно и то же исполнение У Майкла Джексона в то время был детский голос и не не было того мягкого классного войса который мы услышали можем услышим чуть позже да Uh, первые четыре альбома, стиль у них примерно один и тот же Но во втором альбоме выделяется один сингл, который стал первым синглом uh, Хитом номер один для Майкла Джексона, именно сольным да. Он назывался «Бен» uh, Это ода, посвященная его крысе Но, знаете, музыка у него правда классная Предлагаю прослушать первый хит Майкла Джексона Так, в 1978 году произошла очень интересная история. Майкл Джексон снимался э, в экранизации Бродвейского музея под названием The Wiz. И там он сыграл одну из ролей. И там он познакомился с режиссером фильма э, и в будущем продюсером его основных четырех э, удачных альбомов. Его зовут Куинсти Джонс. Они стали друзьями после этих съемок. И э, Майкл предложил ему вместе записать альбом. То есть... э, Квинти Джонс был продюсером. Я считаю, что э, этот человек сыграл огромную роль в развитии э, этого певца, Майкла да. Джексона. Майкл uh, ставил главную цель в записи То, что, чтобы этот альбом Стал совсем другим, изменить стиль uh, Повернуть направление Музыки в совершенно другое русло Это его было главной целью И знаете, они видимо повернули В очень-очень золотую uh, Живу, потому что этот альбом uh, Продался в количестве 20 миллионов копий за, uh, Во всем мире В США он был признан 8-мультиплан Мультиплатиновый, то есть продался в количестве 80. 8 миллионов, и это, я считаю, огромный успех. Также это критики называют эту работу первым и главным его прорывом. После этого Майкл Джексон стал популярен на весь мир, и уже после этого начали появляться еще более удачные альбомы. Итак, также критики заметили то, что он не похож на, на те четыре лонгплея, которые мы обсуждали до этого. Он, они отметили то, что здесь появляются такие музыкальные стили, как фанк, диско, джаз, соло, софт-рок. Также высоко был оценен вокал Майкла Джексона. Критики хорошо приняли этот альбом и этот longplay принес Майку первую Грэмми в его жизни. Поверьте мне, это было не первое, первое, но не последнее. Еще предстоит ему получить 24 Грэмми. Многие журналы и печатные издания включают этот альбом в списке лучших альбомов всех времен. Например, Роллинг Стоун его включает в список 500 величайших альбомов и занял 68 строчку. Великий альбом, хороший альбом. Из них я бы выделил две песни. Предлагаю прослушать кратко песню Rock With You. Я советую вам прослушать э, диско-хит того времени под названием Don't Stop Till You Get Enough. Поехали! Итак, возвращаемся к рассказу о Майкл Джексоне, и сейчас я расскажу вам про шестой его студийный альбом, шестой лонгплей, который стал самым успешным в его карьере и самым продаваемым альбомом всех времен, итак, альбом Freelash. Шестой его альбом выпущен уже на на новом лэбе под названием Epic Records, выпущен в 1982 году, он не изменил традициям прошлого альбома и записан в тех же жанрах, поп, рок, постдиско и другие. Он также записан э, в сотрудничестве с продюсером Куинси Джонсом, популярным на то время музыкальным продюсером, и... э, Публике понравилось, еще один успешный альбом, но этот альбом стал самым успешным в истории Майкла, я уже сказал, потому что он стал самым продаваемым альбомом всех времен и остается таковым до сих пор. Он получил 7 Грэмми, 7 синглов из этого альбома попали в топ-10 и 3 из них занимали первую строчку хит-парада. Также... Очень интересная история про то, как Майкл Джексон боролся с каналом MTV за за ротацию его клипов на этом канале. Сначала его не пускали на канал, то есть его его клип не пропускали в эфир канала. И в то время вообще многих афроамериканских исполнителей не... не впускали в эфир MTV. И в то время Майкл заявил... Цитирую, я больше не дам вам ни одного музыкального видео и собираюсь публично рассказать о том, что вы не хотите ставить музыку черного парня. И после этого MTV говорил, нет, нет, мы не расисты и начали, э, начали ротацию сначала Джина потом и Битит, а потом вообще начали и других чернокожих артистов. И тем самым Майкл сломал систему белых, да. Также интересная история о том, что этот альбом... Э, для музыкальной индустрии стал переломным в некотором плане. Раньше альбомы продавали по всему миру по очень интересной схеме. Сначала запустили в одной стороне, потом в другой, в третьей и так далее. Но компания, занимавшаяся продвижением альбома Фрил решила, а что давайте сразу во всем мире бахнем Они это сделали и тем самым они стали э, Сразу же за первый уикенд стали самым продаваемым альбомом То есть это первый альбом Майкла Джексона Который сразу же в первый уикенд занял первую строчку хит Уже Billboard 200 хит-парада альбомов Также критики критики Приятного положительно восприняли этот альбом, они отметили, что Thrill остался верен своим традициям и то, что вокал Майкла напоминает им... Тот самый вокал Стиви Уандера. Uh, я вам сказал, что уже 7 Грэмми И это еще не предел Позже, в 2008 году, альбом был переиздан Итак, у альбома впрыло, я уже сказал, 7 синглов Несколько из них были записаны При помощи сторонних звезд uh, Как и в первом альбоме Майкл Джексон привлек К, uh, к созданию музыки По Маккартни На этот раз uh, Сингл The Girl Is Mine был выпущен совместно пораззвезды. но я бы отметил два других сингла, точнее три, да. Первый, первый отрывочек – это альбом Freya в честь, назван он в честь одноименного альбома. Также я бы отметил сингл Beat Me. Ну и конечно полностью я хочу, чтобы мы все прослушали великий Билли Джин. Эта композиция два года э, не, не спускалась ниже сотого места. И это огромный рекорд. И рекорд еще в том, что он занимал первую строчку хит-парада целых 9 месяцев. Вы представляете, 9 месяцев народ слушал одно и то же, и этой им нравилось. Видимо, в то время Билли Джин была крутой. Сейчас это очень хорошая просто песня. Так, Билли Джин, дорогие друзья, самая успешная пластинка Майкла Джексона. Поехали! Седьмым студийным альбомом Майкла Джексона и считается альбом Бэт. Он был выпущен в 1987 году, 31 августа, под лейблом «Epic Records». Это был последний альбом совместного сотрудничества Майкла Джексона и Куинси Джонса. И на этот раз они оторвались по полной, друзья. Итак, некоторые отмечают, что этот альбом даже лучше, чем триллер. Он стал более богатым, более сексуальным и лучше содержание, чем у триллер. Этот альбом был самым продаваемым в Британии. Но его продажи по миру не достигли тех высот, которые были у у триллера. Напомню, у триллера было 109 миллионов по всему миру. А у, альбом, у альбома Бэт был всего лишь 29, и они использовали тот усп- секрет успеха, который помог им взорвать э, музыкальную индустрию двумя альбомами. Они использовали все тот же стильный бит, гладкий фанк-джаз и электрогитары. Вокал у Майкла все тот же классный, все тот же прекрасный. Также из достижений этого альбома я бы отметил то, что это первый альбом в истории музыкальной индустрии, чьи 5 синглов попали на первую строчку Billboard Hot Stop. Также рассказывалась история то, что Майкл хотел сделать из этого альбома три э, долгоиграющие пластинки, то есть три части. Для этого он сначала написал 16, 60 песен, записал из них 30, но... Э, Куэнси дал ему понять то, что э, лучше сделать один, но удачный. И поэтому у них были частые споры о выборе э, песни, той или иной. Б- выбор был трудный, но они выбрали 11 и составили целый лонгплей. Из этого long play я бы выделил три композиции по традиции. Первая это песня Бэт. Также выделяю вам «Man in the
1: Mirror». <плодиспространение>
0: ну и полностью давайте прослушаем «Hingle Smooth». Криминал. Поехали. Следующий альбом Майкла, восьмой уже по счету. Чуть мы еще не сбиваемся, это хорошо. Был выпущен в 91 году, на вебле Epic Records. Продюсерами этого альбома уже считается три человека. Это сам Майкл, Тедди Ралли и Билл Ботрей. А, исполнен был он в тех же жанрах. А, и этот альбом считается а, крупнейшим альбомом с выхода Thrill. Итак, у этого альбома несколько особенностей. Первое — это его видеосоставляющая. Видеоряд альбома был одним из самых дорогостоящих и инновационных вообще за всю историю. Знаете, Майкл привнес в музыкальную индустрию такую, такую фишку в видеоклипах, что они имеют свою историю, что раньше на них не тратили так много ресурсов и времени, но Майкл ввел эту особенность, и теперь клипы... Делаю такие, как мы, какие мы сейчас видим А Для этого альбома, для синглов этого альбома Выпущено несколько знаковых клипов Первый, конечно, Black or White Который изначально был длиннее 10 минут В нем снялись и Маккаде и Малкин Было очень, очень классный клип Забавный, веселый Тайрон Бэнкс также в нем снялась Также еще один клип был снят Это Remember the Time Из, В них сыграли Эдди Мёрфи в роли фараона, Мэджик Джонсон в роли охранника, баскетболист, жена Дэвида Боуи и модель Иман в роли жены фараона. Классно, да? Актерский состав, да и история-то какая. Фараон там и так далее. Также запоминающийся был тур Dangerous В поддержку этого альбома Начался он в Мюнхене 21 июня Включал он в себя 69 концертов Которые вместили себя 3,5 миллиона человек Этот Майкл дал концерты в Японии, Азии, в России он посетил Это был его первый концерт, потом будет второй На На этом концерте он пообещал написать песню про Россию Он это и сделал, в следующей части мы ее прослушаем Итак, переходим к музыкальной составляющей У этого альбома я бы выделил опять три сингла Первое это оригинальная Dangerous, последняя композиция альбома Также хочется отметить «Who is it?». Ну и, конечно... Крупнейший сингл со времен Билли Джин, Black о White мне это моя любимая песня Майкла Джексона, она мне очень нравится и я думаю она вам тоже понравится. Давайте послушаем. альбом, который заинтересовал меня и, и потревожил мое внимание. Это девятый студийный альбом Майкла uh, Джексона под названием History. Past, Present and Future Book One. Uh, Этот альбом состоит из двух дисков. На первом диске uh, включены uh, great, uh, главные хиты, или по-другому называется Greatest Hits. И на второй стороне появляются новые песни. Мы, кстати, ее затронем. Кстати, этот альбом считается Best бестселлером среди э, изданий, выпускающихся на двух дисков. Э, альбом продался в количестве 20 миллионов, посчитая, посчитая мы поймем, что продано было 40 миллионов дисков. Альбом получил Грэмми за лучший видео и больше ничего. Э, но очень интересно, как я уже сказал, вторая часть этого альбома. Кстати, я в, в, в прошлые пятиминутку забыл вам сказать о том, что э, Майкл Джексон заключил контракт в 1991 году с Sony Records о записи шести альбомов за пять 5- лет, который истекал в году. И теперь э, Майкл Джексон работает совместно с Sony, но также записывается на Weble Epic Records. Э, э, список продюсеров этого альбома велик, мне уже читать его бессмысленно. Майкл Джексон опять на, в номер один. Итак, эм, этот альбом, именно вторая сторона этого альбома, включает 15 композиций. Знаете, это, по моему мнению, это один из самых удачных альбомов Майкла Джексона. Э, мне Фридли не очень понравился. А вот Dangerous и вот этот альбом мне почему-то, не знаю, нравится. Это, видимо, наверное, мое внутреннее предпочтение. Итак, дорогие друзья, эм, этот альбом включает, как я уже сказал, 15 композиций. Из них это кавер на песне The Beatles Come Together. Это и 5 синглов. Первый сингл, который я посоветую вам прослушать, это песня Earth Thong. Песня в поддержку экологии Земли. Следующий сингл, который я вам посоветую прослушать, это «Stranger in Moscow». Помните дата песни, которую Майкл Джексон обещал э, русской публике? «Странник в Москве». Эту он песню написал в одной из гостиниц э, э, московских. Когда ему было одиноко, он написал «Stranger in Moscow». вообще классную песню They don't care about us мощный бит э, классный вокал джексона я считаю вообще супер песня вторая для меня в, в рейтинге лучших песен джексона поехали Последний этап творчества Майкла Джексона – это 2000-е годы, когда у него было не все удачно. Ну и закончились не лучшим образом. Все мы знаем эту историю, когда Майкл Джексон сокончался, виновным оказался врач. Давайте не будем по а о музыке, да поговорим. В 2001 году вышел его последний сольный альбом «При жизни». Называется он «Invisible», состоит он ну, примерно из 13 композиций. Он ничем не отличается от прошлых альбомов. Майкл, думал, хотел использовать тот же стиль. Примечательный этот альбом тем, что очень много приглашенных звезд участвовало. Это и известные рэп рэн исполнители, ну и обычные поп-звезды, да. Позже, в 2003 году, он начал свой э, грандиозный тур. Но это время у него связано с огромным количеством скандалов, вызванные сухами в таблоидах. Мы про это не будем говорить. Где-то к 2009 году он, Майкл Джексон, заявляет о выходе нового альбома, но выпустить он не успевает по известным причинам. Но потом в 2010 году выходит его первый первый, посмертный альбом под названием «Майкл». И уже в 2014 Несколько дней назад вышел второй, Xscape. Uh, ходят слухи то, что в этих альбомах голос Майкла существует, но основные вокальные композиции исполняет д- дублер Майкла. Но это пока только слухи, эксперты еще ничего не доказали. Давайте ш- прослушаем новую композицию uh, под названием... Love Never, uh, no, Love Never Felt So Good Это первый сингл Лид сингл второго посмертного альбома Escape Давайте прослушаем его музыкальной среды про майкла джексона про крошку Майкла, как говорят в кино хочется сказать спасибо ему за несколько вещей а именно за прекрасные видеоклипы которые сейчас набирают сотни миллионов просмотров на youtube сейчас я вот закончу запись и побегу спасибо ему за прекрасный неповторимый стиль за его мягкий великолепный голос и вокал я считаю что стиль майкла Джексона должен находиться под законом авто... авторского права и нельзя его использовать никому он особенный также спасибо ему за, за прекрасную музыку. Уж несколько десяток, десятков композиций можно добавить себе в трек-лист лучших песен, и песен, которые можно слушать долго и бесконечно. Дорогие друзья, что-то я немного затянул сегодня в выпуск, обещал говорить меньше, но, как я уже смотрю, 40 минут речи, вы представляете, это рекорд для меня, говорить на музыкальную среду. Обещаю в следующий выпуск про Coldplay сделать чуточку короче, но столь же интересным. Комментируйте наш выпуск, ставьте лайки, не лайки, пишите ваши жалобы, вопросы, предложения, плюсы, минусы, пожелания, чтобы вы хотели добавить, чтобы убрать. Мне важны ваши мнения, ваше мнение, всегда делитесь с ним. Еще раз попрошу прощения за затянувшийся выпуск, но история про такого великого человека не должна быть короткой. Хоть я обещал я говорить поменьше, да? До скорых встреч, друзья. Помните, жизнь прекрасна, и музыка тому большое подтверждение. Time, слушайте time, музыку, э-м, слушайте ее правильно and and и не пиратите. Да. До скорых встреч, друзья. Пока.
1: Someone, somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we. Need.